0: <tuhu> Äiti! mona mu tulee. Oi niin. <tuhu> helpolla puhdasta luonnollisesti. Kiilto aito koti vetää puoleensa. Otko koskaan miettinyt miten saisit vaikutusvaltaa ja saisit tuotua asiasi esiin niin että muutkin sen ymmärtää. Tervetuloa esiintymisklinikka podcastiin. Jos sä oot koskaan jännittänyt esiintymistä, kokenut itsesi huijariksi, jättänyt sanomatta jotain tosi tärkeää tai peräti unohtanut, mitä piti sanoa, tämä podcast on just sulle. Minä olen Marjo Helman. Tässä jaksossa keskustellaan sellaisesta asiasta kuin vakuuttavuus ja auktoriteetti. Ennen kaikkea nuoria silmällä pitäen nimittäin. Moni kysyy aina sitä, että miten voi olla nuori ja samalla johtaja ja miten pystyy vakuuttamaan yleisön, vaikka ei kokemusta ole vielä ihan hirveästi. Sen takia mulla on täällä tänään aivan upea, mahtava vieras. Hän on Eero Lehtimäki. Hän on nyt tarkkana. Hän on Joensuun kaupunginorkesterin taiteellinen johtaja ja mestari. Ja just täyttänyt 31 vuotta. Ja hänellä on vaikka mitä sulkea hatussa jo tähän mennessä. Ja hän on vielä kaiken lisäksi diplomi-insinööri. Ja jos jos mä nyt edelleen pienentäisin itseäni, niin kuin oli jossain kohtaa tapana, niin nyt mä olisin silleen, että kääksi apua ja mä en uskallaisi keskustella sun kanssa. Olisin siinä ihan paniikissa. Mutta siis tervetuloa Eero. Ihan mahtavaa, että sä oot täällä.
1: Kiitos. Ihan huippua saada olla täällä. Olen aivan innoissani tästä.
0: Sinä olet siis nuoresta iästäsi huolimatta äh, tällaisella tittelillä kuin taiteellinen johtaja ja ylikapellimestari. Hyvänen aika. Mitä se tarkoittaa?
1: No ei sitä kannata pelästyä millään lailla, että, että se on monesti, monesti ehkä pariutuu tuolla lailla ja se ehkä ihmetyttää, että mikä ihmeen ylikapellimestari, kapellimestari, mutta se johtuu ihan tavallaan meidän työskentelyrytmistä, että, että vaikka mä oon Joensuussa niin sanotusti töissä, niin mä oon kuitenkin fyysisesti paikalla vaan noin kerran kuukaudessa ja sit mä reissaan kaikkien muiden orkestereiden kanssa Suomessa ja ulkomailla, eli näin ollen sitten silloin kun se ylikapellimestari ei ole siellä paikalla, niin sit siellä käy vierailevia kapellimestareita. Eli tavallaan sitä kautta myöskin sekä orkesterille että yleisölle saadaan sitä vaihtelua.
0: Ahaa. No niin, tämä selvensi siis kaikille meille, jotka eivät olleet tästä vielä selville, että mitä ylikapellimestari oikein tarkoittaa.
1: Toki ja sitten ehkä se taiteellinen johtaja alleviivaa sitä suunnitteluvastuuta ja sitä siinä. Ja sen takia, niin kuin sanoin, ne monesti kulkee käsi kädessä.
0: Okei. Okay. No mutta hei, miten ihmeessä susta tuli kapellimestari? Miten valitsit tämän tien?
1: No... Ehkä tavallaan niin kuin moni muukin on sanonut, niin tämä tie tavallaan valitsi minut enemmänkin, että tämä ei ollut mikään polku, Mä tiedän paljon ystäviä ja kollegoita, jolla on ollut joku semmoinen drive nuoresti ja sitten että tonne mä meen ja, ja ihan pikku poikaa, että musta tulee kapellimestari, Mutta mä oon mennyt kyllä todella, todella eri reittiä, että mulla oikeastaan se diplomi oli semmoinen lapsuuden haave, johon mä sitten vahingossa päädyin nyt kuitenkin sitten työskentelyn johdolla valmistumaan, mutta, mutta tosiaan niin Mä olin pianisti, sitten katkoin käteni lumilautailuonnettomuudessa ja päädyin sitten klarinetistiksi ja sitten orkesterimuusikkouden kautta. Sitten halusin vaan kehittää itseäni orkesterimuusikkona ymmärtämällä, että, että niin on, että jos haluat oppia lukemaan, niin kansi opetella kirjoittamaan ja päinvastoin. Ja, ja siis syystä puhtaasti, niin menin semmoiselle kurssille, että ymmärtäisin vähän, että mitä sekundi siellä edes heiluu ja, ja näin ollen sitten... Oikeastaan sillä kurssilla mä hurahdin ihan täysin tähän hommaan, että että, vautsi, että tämä on oikeasti se, mitä, mitä mä haluan tehdä. Ja sitten lähin tästä käy jo aikaa kuin semmoinen kymmenisen vuotta ja sitten oikeastaan sen aikaa vasta mä olen sitten painanut täysillä tätä polkua pitkin.
0: No jos nyt tässä, tässä tuota seuraa yhtään mediaa, niin varmasti on huomannut, että teitä nuoria kapellimestareita nyt tuntuu olevan vähän niin kuin joka paikassa. Tampereella on Santtu Matias ja sitten on vielä Klaus Mäkelä tuolla Oslossa ylikapellimestarina, Niin mistä tässä tällaisten huippukapellimestarien ja nuorien kapellimestarien ilmiössä on sun mielestä oikein kyse?
1: No siis Suomi on, paitsi, paitsi niin kuin monessa muussakin, niin tässä hommassa Suomi on todella semmoinen kun luvattu maa, voi sanoa, että, että siitä on hauskoja vitsailua, mitä mä oon lukenut, että, että jossain, niin kuin, mä en muista missä ulkomaisessa mediassa oli kirjoittu, että, että Suomessa jos yrität löytää putkimiestä, niin se on mahdotonta, kun kaikki kadulla vastaan tulevat ihmiset on kapelimestareita <laughs> tai jotain tämän tyylistä, mä en muista tarkkaa sitaattia, mutta, mutta meillä on hillittömän hyvä koulutusjärjestelmä siihen, ja, ja jotenkin mun mielestä ehkä sitäkin enemmän jopa vaikuttaa se suomalainen, Tietty olemus ja semmoinen, että me, meillä ei ole hierarkistjärjestelmää, järjestelmää, me sanotaan suoraan asioita. Ja tämä on aika semmoinen vahva, vahva yhdistelmä, jos mietitään kapelimisterin ammattia.
0: Ahaa, mikä siinä suoraan sanomisessa tai suomalaisuudessa voi olla sellainen asia, mikä siellä sitten iskee?
1: No taas, tavallaan se, että, että kun tehdään töitä, ja sehän on, se on jännä ammatti siinä mielessä, että, että jos on vaikka satahenkinen orkesteri, niin jos sä arvot siinä edessä yhden minuutin, niin siinä on tavallaan tuhlattu 100 minuuttia työaikaa. Eli pitää olla tehokas. Että on vähän, joka viikko tehdään uusi konserttiohjelma, joka rakennetaan tavallaan maanantaan alkaa meilläkin täysin uusi ohjelma, ja torstaina se esitetään, ja seuraava maanantai on taas täysin uudet biisit. Niin siinä ei ole semmoiselle ihmettelemiselle oikeastaan aikaa, vaan täytyy olla nopea, täytyy olla tehokas, täytyy koko ajan olla valmis menemään eteenpäin. Niin sitä kautta se suoruus, että jos joku on pielessä, niin ensinnäkin se, että voi sanoa, Suomessa voi sanoa ja totutaan siihen, että mä voin sanoa, että hei, sorry, sä olet myöhässä. Tai sä soitat liian kovaa. Että mun ei tarvi millään lailla lähteä kiertelemään sitä, että anteeksi, hyvä herrat, te siellä, että te, te saatatte olla hieman pikkuisen ehkä, ehkä kollegoiden kanssa jotenkin erilaisessa synkronissa. Mä voin sanoa, että anteeksi, sä oot myöhässä, okay. Mit, mitä monessa muuskulttuuris ei oikein voi tehdä. Tai kasvetaan siihen, että ei voisi tehdä.
0: No miten sitten tällainen suomalainen kapellimestari, joka menee vaikka nyt Saksaan, missä on paljon hierarkisempi kulttuuri, menee sillä töihin, niin miten tällainen johtajuus eroaa sitten siellä, että voiko siellä orkesterille sanoa vai pitääkö siellä ruveta teitittelemään ja sanomaan hyvä herra vai voiko se sitten, onko se siellä myöskin tämmöinen aset? Etu.
1: Siis muista, okay, että se mikä siinä pitää huomioida on, että jos mennään saksalaisella alueelle, niin siellä pitää teitä tällä. Että siis, opiskellut Viinissä ja, ja kasvanut siellä ja aiheuttanut siellä pahennusta tällä suoruudella. ja tietyllä semmoisella, että vaan niin töksäyttänyt jollekin professorille, että mun mielestä on kyllä näin. Ja sitten sit saanut palautteeksi, että, että miten te voitte olla noin... Noin röyhkeä ja, ja niin kuin siinä tilanteessa, mutta että, että sitten, oikeasti tehdään sitä työtä, niin mä luulen, että siinä kuitenkin ihan samalla lailla, kun vaan kääntää sen teidittelyn ja sanoo suoraan, niin, niin se on tehokasta ja, ja se monesti ymmärretään tehokkuutena, mutta että se on vain enemmänkin se uskallus tehdä se enemmänkin mun mielestä siinä se ongelma, että miksei siihen mennä.
0: No hyvä. No nyt päästäänkin tähän, tähän oikein päivän agendaan. Nimittäin ää, aiheenahan on ää, auktoriteetti ja vakuuttavuus. Ja etenkin sanoisin, että se, että on nuori, luova ja johtaja, niin hän on aika monta ristiriitaa jo. Ensinnäkin, voiko olla auktoriteetti, jos on nuorempi kuin ne johdettavat?
1: Ihan ehdottomasti. Ihan ehdottomasti voi, koska, koska se autoriteetti tai se se tiedon oikeellisuus, niin sehän ei ei muutu siitä, että että kummalla on enemmän ikävuosia takana. Ja sitä kuulee oikeasti ihan ääneen sanottuna jopa jopa joskus orkesterissa, että että minä olen ollut täällä töissä pidempään kuin sinä olet ollut elossa. Mutta se ei ei muuta sitä sitä mitenkään, sitä tilannetta. Ja sitten kun faktat on selvitettynä, niin niin, mielestäni se on hyvä ajatella takaisin, että että et jos Mozart on säveltänyt The beast, niin et ihan sama, että sä oot ollut täällä töissä mutta Mozart on säveltänyt tänne ennen kuin sä oot syntynyt. tai jotain tällaista, niin kuin vasta argumenttina perustellakseen itselleen sen. Mutta että nimenomaan, että kun faktat on selvitetty, niin se on ihan sama, että kuka on vanhempi tai kuka on nuorempi.
0: No millä tavalla sä luot sitä, sitä vakuuttavuutta, ähm, tällaisessa tilanteessa, niin kuin sä sanoit, että sä oot vaikka yhden päivän kuukaudessa Joensuussa ja yhden sitten viikon, sä, yhden viikon ja, ja sitten, oot, tota, sitten muuten sä oot vierailevana kapellimestarina jossain muualla ja näin. Niin miten tällaisessa voi luoda ö, uskottavuutta ja vakuuttavuutta sinne orkesterin, johdettavan orkesterin ö, suhteen?
1: No mun mielestä tavallaan iso rooli on, että ei lähde niin kuin, ottamaan sitä, että ei lähde kukkoilemaan ja ja niin kuin, että hei, meitsi on nyt pomo täällä. vaan tavallaan kaikki tietää sen, että se kapellimestarilla on se vastuu ja velvollisuus siitä, siitä tilanteen haltuun ottamisesta, niin semmoinen itsensä korostaminen useammin menee ehkä mäntyyn kuin, kuin maaliin. Vaan siinä pitää mun mielestä luottaa siihen, että, että tekee sen oman taustatyönsä ja on sinut itsensä kanssa, että pystyy seisomaan sen takana, mitä sanoo. Ja jättää sen tietyllä siihen, ettei lähde nostamaan itseään siinä muiden edessä. Mm.
0: No minkälainen on sun mielestä hyvä johtaja?
1: No mielestä hyvä johtaja, niin kuin sanoin, että, että se on mieluummin, mä tykkään ajatuksena siitä esimerkillä johtamisesta ja, ja semmoisesta, että mennään niin mukaan siihen joukkueeseen. Tehdään mukana ja, ja, ja tavallaan semmoiset, niin että ei sit semmoista, että se komennellaan ja, ja osoitellaan sivusta ja ja etsitään toisten virheitä, niin, niin siitä tulee helposti semmoinen, niin jos haluaa olla sitä työyhteisöön vastaan niin eri puolella sen kanssa, niin siinä on varmaan niin hyvä reitti siihen, siihen ratkaisuun. Mutta et mieluummin mun mielestä, että jos haluaa herättää luottamusta ja sitä kautta sitä auktoriteettia, niin mun mielestä täytyy niin laittaa itsensä hommiin ja likoon siinä työssä.
0: Moni nuori asiantuntija pelkää ottaa sitä sellaista roolia, että jos hänet nyt vaikka korotetaan johtajaksi tai esimieheksi ja näin ja hän kokee ehkä, että onko tämä nyt ansaittu ja joku muu on ollut talossa pidempään ja on ähm, vähän ehkä turhaakin pelkoa siitä, siitä, että mitä ne muut ajattelee. Ähm, onko sulla ollut tällaisia pelkoja, kun saat noussut on. Tähän, tähän kuitenkin aika nuorena.
1: Ehdottomasti, ehdottomasti on, ja sitten kun välillä niin huomaa, että ihmiset ihan, ihan suoraan niin testaa, että, että jotku, no voi, voin sanoa, että jotkut orkesteri muistakun tuntuu, että ihan aidosti ei tykkää kapellimestareista, että, että siinä on joku tämmöinen herran viha, tai joku, joku miksi sitä voisi sanoa, mutta tai niin tämmöinen esimiesasemassa oleva henkilö on, on automaattisesti vihollinen, mutta että, että lähtökohtaisesti niin niin kyllä mun mielestä nimenomaan se, että kun uskoo ja luottaa siihen, että pistää ne faktat kohdille ja tekee sen oman taustatyönsä. Ja sitten sit myöskin rohkeasti mun mielestä, mikä on yleensä aika aseista riisuvaa, että, että jos tuntuu, että siellä on joku, joka on vähän niin kuin, niin kuin tsekkailee, että teekö kaiken oikein, niin sitten ihan pilpittömästi kysyy siltä henkilöltä, että hei, että mitä mieltä sä oot tästä? Että miten tämä voisi sun mielestä tehdä, tehdä paremmin? Ja sitten, sitten tavallaan niin osallistaa tämmöiset henkilöt, jotka on niin sanottuja potentiaalisia uhkia siinä tilanteessa. Ottaakin ne tavallaan just mukaan siihen, niin mun mielestä se on, se on hyvä tie ollut.
0: No miten sä oot tämän kaiken oppinut? Tämä kuulostaa ihan just siltä, että saisit pidempäänkin ollut johtajana, <laughs> että, että mitä, mitä todella monelta johtajalta toivoo, että, että näin he olisi analysoinut tätä ja tunnistaisi oman, oman johtajuutensa ja äm, se, että mistä se, mistä se uskottavuus syntyy ja näin. Näinhän ei aina ole. Ää, niin miten sä oot näin nopeasti omaksunut? Kuuluuko tämä jotenkin niin kapellimestarin opintoihin, että, että siellä opetellaan jotenkin johtajuutta?
1: No tietyllä tasolla opetellaan kyllä. Tai se, mä voisin sanoa, että enemmänkin se opitaan vähän niin kuin vahingossa. Ja se, mitä, mitä paljon kapellimestarit tekee ja mitä rohkaistaankin tekemään, on se, että me käydään paljon seuraamassa vanhempien kollegoiden harjoituksia. Ja sitä kautta me tavallaan päästään näkemään niitä, niitä johtajuustilanteita, vähän niin kuin kärpäisenä katossa, ja sitä kautta, kun ei olla tavallaan, ei olla siellä, sekin auttaa paljon, että moni kapellimesteri on taustaltaan orkesterimuusikko, niin kuin minäkin, että, että sitä on nähnyt siltä puolelta, että mitä, muu, mitä tuntuu olla johdettuna tietyllä lailla, että, ja sitä kautta pistää aina, aina mieleen, ja mäkin silloin tällöin teen yhä keikkoja orkestereissa, ja se on ihan mahtavaa poimia. Mä muistan esimerkiksi joskus, joskus aikanaan, mä olin Oulussa keikalla, siellä oli sellainen irlantilainen kapelimestari, joka oli opiskellut noiden niin olevien soittajien nimet. nimet. Ja, ja minusta se oli niin vaikuttavaa, se fiilis, niin katsoa siitä, kun hän pystyy, niin mä oon ottanut sen, poiminut niin häneltä, että ennen kuin mä menen töihin johonkin orkesteriin, mä opettelen kaikkien nimet. Wow. Tämä lähtökohtaisesti kaikki. Jos on sata, sata soittajaa, niin se on vaikeampaa. Mutta että, että nimenomaan, että osaa niiden äänenjohtajien, jotka on tavallaan niitä, niitä sen soitinryhmän johtohenkilöitä, niin osaisi niiden nimet kaikki, niin se, se on mahtavaa niin huomata, kun tulee uuden orkesterin eteen ja, ja sitten puhuttelee, että et, hei Juhani, voisitko soittaa tässä vähän, vähän kovempaa tai, tai saat olla tässä vapaampi. Niin se huomaa, että miten sillä henkilöllä, kun se kuulee, että hän puhutellaan nimellä, niin silmät monesti aukeaa ja ryhti, ryhti kohonee ja kaikki tavallaan. Et se on todella aseista riisuvaa sekin, että, että tavallaan osoittaa, että mä oon täällä teitä varten ja mä huomioin teidät. Niin, mutta se on just semmoinen, että mä oon oppinut sen joltain toiselta. Mä oon nähnyt, toi tekee noin, ja se tuntuu hyvältä. Ja yhtä lailla sitten, sitten silloin kun ollaan vaan seuraamassa, mennään sinne yleisöön istumaan. Musiikkitalo, josta en muuten kauheasti tykkää salina, niin, niin se on siinä erinomainen, että, että pystyy istumaan siellä orkesterin takana, ole näkee nimenomaan, että mitä, mitä eri kapellimesterit tekee siellä ja, ja miten he harjoittaa, niin... niin se on niin kuin, sitä me opetetaan tai meille opetetaan ja rohkaistaan menemään niihin tilanteisiin. Mutta mä myöskin tosi paljon luen eriä. Kun mulla ei ole ketään muusikoit suussa, niin, niin oikeastaan mulla on sitten tuolta niin tekniikan puolen johtajuutta perheessä. Sekä isä että äiti on johtotehtävissä olleet, olleet sitten tekniikan aloilla. Niin, niin sitä kautta tietysti seurannut sitä semmoista yritysjohdon meininkiä. Ja luen siitä tosi paljon sitten taas kirjallisuutta, koska mä näen ne yhtymäkohdat siellä.
0: Oh, okei, okay, no niin. Tulihan se sieltä. Paljastuin. <laughs> Aivan, <laughs> juuri näin. No hei, sitten toinen tämmöinen ristiriita. Äh, käsiteltiin jo tämä, että olet nuori ja johtaja ja sieltä, sieltä paljastuikin. <laughs> paljastuinkin mukavia asioita. Mutta sitten on tämä toinen asia, ja nimittäin luovuus ja johtajuus. Että sä oot kuitenkin myös luova. Ja, ja, ja sä oot johtaja sen lisäksi, että sä oot, sä oot niin luova diplomi mikä on tavallaan niin myöskin kauhean ristiriita. Jussi <tos> Nyt
1: olin rumaksenut.
0: <tos> niin tota, on siis luovista ajatellaan aina, että luovat on semmoisia huithapeleita ja, <tos> ja eihän ne, niin kuin, ne ne ei osaa johtaa tai ne ei osaa olla johdettavia. Ää, niin mitä sä sanot tästä?
1: No, no ehkä niin kuin tavallaan semmoisessa perusluonteessa mä kyllä meen aika pahasti sinne nimenomaan tietynlaiseen diplomiin, neuro, neuroottisuuteen, että, että se, että mikä tarve asetella kynät pituusjärjestykseen, geometrisiin asetelmiin, niin, niin tässä suhteessa mä on kyllä aika kaukana huithapelista. Mutta että, että monesti mun mielestä se on, se on tosi riemastuttavaa nähdä nimenomaan semmoisia tilanteita ja, ja tiedetään, vaikka musiikkihistorista paljon vaikka säveltäjiä, jotka on ollut niin nimenomaan semmosia neuroottisen tarkkoja, että kaiken pitää mennä näin ja, ja sitten tavallaan se, se luomisprosessi ehkä on myöskin sitten tavallaan sen, sen tuotos, et se, Että se, miten päästään sinne maaliin, niin siihen on, on tietysti niin monta tietä, kun on tekijääkin. Mutta, mutta et sinänsä mun mielestä se on ehkä vähän myytti, että et voidakseen olla luova, pitäisi olla jotenkin ne ja, ja, ja <laughs> niin kuin, jotenkin pukenut housut väärinpäin ja, ja muuta, niin niinku monella se toteutuukin sillä lailla ja tavallaan, että irrotetaan niistä arjen konventioista ja keskitytään vaan siihen, siihen tekemiseen, niin nyt mä tunnen paljon sellaisia ihmisiä ihan mahtavia ja, ja mutta että tavallaan niin kuin, vaikka se ehkä jää sitten näkemättä ja se romanttinen taiteilijakuva, mikä me halutaan nähdä, niin ehkä on monesti myöskin, Et sen takia ehkä nousee enemmän esiinkin, mutta että, että on hyvä myös muistaa, täytyy aina alleviivata, että, että jos haluaa säveltää semmoista musiikkia kuin nyt juhlavuottaa viettävä Ludwig von Beethoven, niin, niin mun mielestä ei kannata lähteä siitä, että rupeaa ihmisille ja, ja olemaan niin juopotteleva sekopää, vaan ehkä lähestyä sitä tekemistä, sen tekemisen kautta ja, ja sitten nämä ulkoiset ominaisuudet on sitten niitä ulkoisia ominaisuuksia.
0: Sä nyt kuitenkin johdat jollain tavalla luovaa organisaatiota, että, että su, muusikothan on, äm, vaikka siellä voisi olla näitä neuroottisesti kyniä järjesteleviä mm. ihmisiä, <laughs> niin meissähän on monta puolta, että sulla voi olla se neuroottinen kyniä mm. puoli, ja sitten sulla voi olla se, 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 niinku se taiteellinen, ja sitten purat sitä nyt ehkä siellä sitten sitä, sitä, sitä luovutta. siinä olemalla muusikko. Niin millä tavalla tämmöisen luovan organisaation johtaminen oikein onnistuu, koska siellä on varmasti monenlaisia ää, tai monenlaisia introvertteja ja monenlaisia ää, erilaisia räiskyviä persoonia ja monenlaisia saattaa olla niin kuin ihan sosia ja m- miten, m- miten sä niin kuin handlaat tällaisen?
1: Sä ihanesti tuotan tavallaan siihen, mikä on mun mielestä ehkä kiinnostavin osa-alue just tässä kapelimestarin työssä. Jos mä nopeasti jaan sen kolmeen osaan, miten mä näen oman työni, niin se musiikillinen osuus on ehkä se, mitä... Suurin osa, jos mietit kaapelimestarin työtä, niin, niin just se, okei, okay, muusikko musiikin tekijä, niin musiikki on tietysti keskeinen osa, niin kuin onkin. Että se on se, se taustatyö. me tutkin ne ja, ja näin ja seuraavaksi sitten on se, mitä yleisö näkee mun työstä, niin mä sanon sitä tekniseksi osuudeksi. Eli se, mitä mä heilutan niitä käsiäni niin välittääkseni se musiikillisen ajatukseni eteenpäin, että on... Taas sitten se voi jakaa osa aloisiin mutta kuitenkin se on mun mielestä tekninen osuus. Ja sitten tulee tämä nimenomaan tämä psykologinen osuus, mikä on ehkä se kaikkein mielenkiintoisin. Eli kun tietysti mikä vaan organisaatio on kyseessä ja kun tehdään ihmisten kanssa töitä, niin, niin, niin kyllä mä oikeasti, varsinkin just näitä kun uusi orkesteri ja ensimmäinen harjoitus, niin mä käytän aika paljon energiaa siihen, että mä, mä skannaan niitä ihmisiä, että et, ja niin kuin ihan päivästä riippuu, että kenellä on hyvä päivä, kenellä on huono päivä. Jotkut aina kaipaa huomiota ja haluaa tavallaan tulla nostetuksi esiin. Ja sitten taas, taas päinvastoin on ihmisiä, jotka nimenomaan, niin kuin sanoit, on introvertteja ja, ja haluaa tavallaan tehdä sen työnsä hyvin, mutta, mutta vähän siellä varjossa mieluummin. Niin, niin si- siinä saa olla tosi tarkkana ja jotenkin taiteilijat myöskin suvaitaan ehkä enemmän. Monesti, että et sen takia, että kun, kun mä oon taiteilija, niin mun ei tarvitse kammata tukkaan esimerkiksi, mikä on tosi kivaa. Mutta moni muukin voisi ajatella sen näin, että olla se oman elämänsä taiteilija niissä asioissa, kun kokee tarpeelliseksi. Mutta et kuitenkin, että et sit kun siellä on niitä reiskyviä persoono- persoonia ja kaikkia, kaikkia näitä, niin, niin siinä joutuu oikeasti laittaa efertti ja energiaa siihen, että, että miten mä käsittelen näitä ihmisiä ja... Ja tavallaan kuitenkin kun se päätarkoitus on se, että mä saisin jokaisen niistä kukkimaan optimaalisella tavalla ja, ja miten mä saan kaiken, kaiken irti niistä erilaisista tyypeistä. Mutta se on oikeastaan mun aika hauskaa, että esimerkiksi semmoisia, mitä mä oon, mä oon käyttänyt, että jos huomaa, että joku on tosi ujo ja mun pitäisi saada hänet soittamaan lujempaa jossain kohtaa, niin, niin se, että jos mä nyt sitten osoitan sormella, ei Marjo, soita kovempaa, soita nyt kovempaa, niin, niin se helposti saattaa vetää tämän ihmisen vaihanlukkoon, sit sieltä ei tule mitään. Ja, ja sitten sit seuraavaksi mä yritän, että miksi et soita, mä just sanoin, että soita kovempaa ja nyt sä soita yhtään, että onko se ihan tyhmä vai mitä se, niin oikein tämmöisiäkin ehkä, ehkä on yhä, se on aika vanhakantaista, mutta semmoisiakin on ehkä alalla yhä. Mutta kun mun mielestä on paljon kiinnostavampaa lähteä siitä, että okei mä, mä nyt huomaan, että siinä on ujo hahmo, niin, niin sitten mä ehkä puhuttelen jotenkin, että et, katson ehkä vähän sivuun tästä henkilöstä, hei, että meidän pitäisi tässä, tässä soittaa, soittaa vähän rohkeammin tässä paikassa ja, ja sitä kautta se saattaa just poimia se henkilö, että aivan, aivan ja, ja sitten, että häntä ei ole millään lailla nyt niin kuin tarrattu ja nostettu esiin, vaan, vaan se viesti menee perille ja, ja sitten lopputulos on yleensä sitten, tai sitten jos ei tämä toimi, niin sitten käyttää sitä luovuuttaan, mistä puhut, puhuttiin juuri, niin sitä luovuuttaan keksimme erilaiset sanat sen saman viestin välittämiseen.
0: Sulla on todella hyvä, tota, pitää nyt antaa tässä välikehut, Oi. koska tota, välikehut siis, siis tuota, tästä sun johtamisesta, että mitä enemmän mä nyt tässä kuuntelen, niin tulee ihan semmoinen mieleen, että mitäs jos näistä meidän niin kuin nuorista kapellimestareista, että, että niin voisi pitää tämmöisen niin johtajakoulutuksen aika, aika, monelle, aika monelle johtajaksi haluavalle ja jo nyt johtajana toimivalle. Että, mutta tässä nyt ihan ensimmäisiä vinkkejä sitten. sullekin kuuntelijalle siellä, että jos johtajuus kiinnostaa, niin niin näitä Eero-vinkkejä varmaan kannattaa nyt kyllä hyödyntää, että mä ainakin otan tästä tosi monta, tosi monta jo itselleni, että on tosi mahtava kuulla, että sä näin hienosti oot jo omaksunut nämä, nämä parhaat teesit, mitä siinä mahdollisesti kiitos, kiitos. voisi lisä, olla. lisää on jemmassa, että rohkeasti <laughs> vaan. No hei, sitten kun ajatellaan tätä, että puhuttiin nyt siitä, että sä johdat sitä orkesteria Joo. ja olet siellä, siellä tavallaan vastuussa, vastuussa siitä, mutta sulla on myös vastuu yleisölle.
1: On, ehdottomasti.
0: Hmm. No, miten Tämän kanssa nyt sitten handlaat. Sä menet sinne ilta toisensa jälkeen, yleisön eteen. Yleisö on aina uusi. Miten sä siinä niin keräät itsesi sinne? Jännittääkö
1: No hauskasti itse asiassa. Mä voisin sanoa, että mä en oikeastaan jännitä konsertteja juurikaan. Mutta että se, mä itse asiassa jännän enemmänkin sitä ensimmäistä orkesteriharjoitusta. Että mä tavallaan mä koen, että ne on enemmän se, jolle mä oon tietyllä tavalla kuitenkin vastuussa. Ja, ja se on ihan absurdia, että, että tavallaan miksi mä jännitän niitä. Mulla on monesti semmoinen ajatus, että, että tavallaan, että onks mä riittävän hyvin valmistautunut, niin kuin, joka on mun mielestä se, se pääasia, just niin kuin, että ihan samat, kuka on vanhempi tai nuorempi, että, että yhtä lailla, jos tulee vanha maestro, joka ei ole valmistautunut, niin, niin kyllä sitä paheksutaan ihan yhtä lailla. Mutta että, mä no, ihan hauska tarina, mulla on käynyt tasan yhden kerran, että mä että muistan, että mä en ole ollut riittävän hyvin valmistautunut. Ja no kerran Silloin mä, Olin opiskellut kyllä mielestäni tosi hyvin respiikin Rooman Pinjat-teoksen. Tämä oli Sibelius Akatemiaan Sinfoniorkesterin ohjelmistössä. Me johdin Vaskien stemmiksi, sinun vaan Vaskipuhaltimet yhdessä ja mä menin sit niitä johtamaan. Sitten mä tulin paikalle ja kävi ilmi, että se teos olikin Rooman Suihkulähteet, joka on Kieriteos. Eli mä olin opiskellut ihan väärän biisin ja sitten sain siinä tilanteessa eteen sen. Niin siinä kohtaa mä en ollut niinku valmistautunut. Tai olin valmistautunut, mutta eri asiaan, mutta...
0: No miten sä sen handlasit?
1: No sitten vaan niin luottaen siihen, että, että se partituuri, joka on siis se nuottivihko, jossa on joka ikisen soittajan nuotit. Eli parhaassa tavaksi se voi kestää yhden sekunnin se aukeama, kun pitää mennä seuraavalle aukeamalle, kun kaikki eri stemmat siinä vilistää. No sitten vaan niin kylmästi ensin näkemältä kahlaamaan sitä orkesterin kanssa läpi sitä hommaa ja siinä... En, en ollut ylpeä suorituksesta, mutta kyllä sinne maaliin päästiin.
0: No sä koskaan kellekään, että vitsi, että mä olin valmistellut Totta kai viin. mä sanoin
1: heti, että, ei, että, mm. niin kuin, että mä oon tosi Moni. pahoillani. Että, ja sen myöskin niin kuin, vielä palateeksi niin moneen asiaan. Että, että kyllä se niin kuin avoimesti, vilpittömästi asioiden myötäminen myöskin. Jos tekee virheen, on sitten johtaja tai mikä muu vaan asema, niin kyllä se mun mielestä, että se et yrittää lakasta sitä maton alle. Ja, ja jos mä niin kuin olisin vaan... Mennyn niin sitten jengi olisi varmaan huomannut, että ei nyt ole ihan tikissä ja se tajutelu, että toi nyt johtaa huonosti tai jotain. Niin parempi no mun mielestä siinä vaan tunnustaa, että minä olen tehnyt virheen. Ja se, että tulee itse ulos sen kanssa suoraan, niin se on monesti paljon kunnioitettavampaakin kuin että yrittää etsiä syyllisiä muualta ja, ja mitä vaan. Että, että se oli oikeasti, minulle ilmoitettu oikein, minä tein virheen, pyydän anteeksi, että nyt mennään
0: hommiin.
1: Mutta yleisön edessä niin niin se totta kai se riippuu tilanteesta ja, ja, ja vaikka niin kuin, että se niinku mun mielestä ei väliä, että tavallaan, että onko se, onks se niinku sitten täys loppuun myyty musiikkitalo tai tampere tai muu, vaan siinä enemmänkin ollaan nimenomaan sen, sen asian kanssa tekemisissä mun mielestä. Ja se on mun mielestä niinku ehkä auttanutkin ajattelemaan nimenomaan, että, että kelle tätä tehdään, vaikka sitä tehdään yleisölle, mutta että jos kokeekin olevassa, olevassa vastuussa tavallaan teosten säveltäjälle esimerkiksi enemmänkin, ja monet niistä on tietty haudassa, niin <hysy> ne ei jää kiinni, vaikka Shasta nyt ei ollut tyytyväinen mun tulkintaani tai muuta, mutta että, että kuitenkin tavallaan, mä monesti ajattelen, että mä keskitän sen, sen fokuksen nimenomaan sinne, sinne ytimeen, ja tavallaan sitten, ne on tavallaan tuommoisia, onko ne sitten sipulin näitä kerroksia siinä ytimen ympärillä, että se tuote on siellä keskellä ja sitten tulee vasta orkesteri ja sitten yleisö ja, ja muut. Että eikä sillä tietenkään tarkoitus, että mä väheksyn yleisöä vaikka kirjallisesti käännä selkäni heille esityksen ajaksi, mutta, mutta et nimenomaan se, että et mihin sen fokuksen asettaa, mun mielestä se on se tärkeä kysymys.
0: No moni nuori asiantuntija pelkää sellaista, että siellä... Usein nämä tilanteet on tämmöisiä työpaikalla tapahtuvia. Sä saatat olla vaikka jossain IT-alan organisaatiossa ja te menette uutta asiakasta. Ja, ja tuota sitten tämä nuori asiantuntija on siellä, siellä tuota menossa esittelemään firmansa osaamista tai jotain tuotetta. Ja hän pelkää sitten, että siellä yleisössä ää, asiakaspuolella on joku... R-purri, joku, yleensä joku toimari, iso johtaja, joka epäilee ja on jollain tavalla vähän esittää vaikeita kysymyksiä ja ehkä vähättelee jopa. Äh, tällainen voi olla aika tyypillinen, että, 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 että tämä kyseinen ihminen siellä jollain tavalla alkaa puhumaan näin, että no kato, kyllä mä tiedän, kato, kyllä mä tiedän, että, että meillä on ollut näitä tilanteita. Ja miten sä nyt voit niinku sanoa tässä, että tämä olisi jotenkin erilainen, että kyllä mä näissä ollut ja ei tässä ole mitään eroa näissä teidän tuotteissa tähän johonkin muuhun ja niin poispäin. Ja nuori asiantuntija pelkää just tämmöisiä tilanteita, että mitä hemmetissähän sitten niinku pystyy, mit, mitä hän voi sanoa tuollaisessa tilanteessa, jos siellä on joku voimakas pomohahmo siellä huoneessa. Mitä sä vinkkaisit tällaiseen tilanteeseen? Sähän tavallaan oot siinä, se voi olla sun yleisössä, siellä on joku kriitikko, jonka mielestä kaikki on ihan hanurista, hmm. tai sitten se voi olla siellä orkesterissa se just se, se tyyppi, joka vihaa auktoriteetteja. Miten sä handlaat tällaiset?
1: No mä, tavallaan mul tuli mieleen nimenomaan toi, toi vanha kunnon, että mä oon soittanut tässä orkesterissa ennen kuin sä oot syntynyt. Ja, ja niin kuin nimenomaan siinä tilanteessa, niin varmasti moni toimari on kuitenkin Aikalaan datan perään. Että jos sulla on esittää dataa, niin kuin hyvää dataa, että okei, että mä ymmärrän, että tämä saattaa herättää epäilystä, mutta nämä, nämä, nämä tutkimukset osoittaa, että mun niin mä etsin sitten 1800-luvun kirjallisuudesta niitä, niitä datahippuja, että minkä takia aikalaiset on kirjoittaneet ja tämä kuuluu soittaa näin, niin se voi olla, että, että et vaikka tuntuu epäluonnolliselta, niin meillä on tämmöinen markkinatutkimus, joka osoittaa aika selkeästi, että, että tämä kuitenkin saattaa mennä maaliin tämän kautta. Tai toinen, mikä mun mielestä taas menee on psykologiselle puolelle, mutta jotenkin ehkä hauskempi kikka, varsinkin kun se onnistuu, niin siitä saa hyvät riemut itselleen. Että, että jos kuvitellaan, että, että mulla on idea, että mä haluan soittaa jonkun jutun, että nämä äänet olisivat kauhean leveitä, ja sitten siellä on se, se toimari tai se... se Niikkejä soittaja, joka mieltä, että nämä on kyllä tämmöisiä pomppivia. Nämä pitäisi olla pomppivia ja hänellä on joku argumentti, miksi nämä nyt on pomppivia. Et mä sitten ehkä, ehkä mieluusti niinku tarraan, otan hänen argumentinsa ja otan sen tavallaan kyytiin. Et, et mennäänkin muka samaan suuntaan ja me olemme samassa veneessä, mutta mä lähdenkin viemään sitä venettä ihan puhtaasti omaan suuntaan, niin siitä huolimatta. Että et, joo, joo, soitetaankin pomppimaan, mutta tosi niinku vaakasuoraan pomppivana ja tämmöistä...
0: Leveästi pomppi. Meillä
1: Leve, on leveästi pomppivana. Ja on ajatellaan tuommoinen iso tommonen urheilu, mikä tää, mitä ne on semmoiset jumppapallot, niin, niin. semmoinen kuin pomppi, että ei ole mikään...
0: Tennispallo.
1: Ei ole mikään tennispallo, vaan nimenomaan semmoinen jumppapallo. Tosi hyvä idea. Nimenomaan ajatellaan tämä pomppivana, mutta et tavallaan et ottaakin sen mukaan sen tyypin, että et ei päästä siitä semmoista asettelua syntymään, vaan, vaan kääntää sen tilanteen, että me ollaan samalla puolella Sä taidatkin olla samaa mieltä kuin minä, joten mennään tänne mun, mun suuntaan.
0: Loistava vinkki. <lustava> se nyt,
1: ei se aina toimi, mutta että se on hirveän hauskaa silloin, kun se toimii. Ja sitten niin kuin, että monesti muistaa sen, että, että saattaa, että vaikka se olisi toimari tai mikä, että mä ajattelen ehkä niin kuin kriitikkoargumentin kautta tätä. Että se on kuitenkin silloin vaan yksi mielipide, joka ei aina perustu valitettavasti parhaaseen mahdolliseen tietoon. Ja sitä kautta on esimerkiksi konsepteja, jos on ollut kaksi kriitikkoa kirjoittanut täysin eri lailla. Niin se on mun mielestä paras mahdollinen osoitus siitä, että, että voi niin veisata monissa tilanteissa siitä, että, että mitä se kriitikko on mieltä. Että jos on 1700 ihmistä, jotka nautti siitä ja, ja sai elämyksiä ja sitten yksi nurisemassa, niin, niin, eihän se niin kuin, ei sillä ole mitään merkitystä oikeasti. Ja niin kuin, totta kai toimari, jos nurisee, niin sillä on yleensä merkitystä, mutta että et just se, et jos sen saan, saa käännettyä sillä lailla, että ei lähde intämään siihen, tai ei lähde tekemään sitä sitä vastakkainasettelua, vaan luottaa nimenomaan siihen, että et hei, että sinä olet siellä pitchaamassa sen takia, että sä handlaat tämän homman, ja, ja sulla on tämä hallussa, ja sen takia saat siellä, että se todennäköisesti ei ole valittu arvalla siihen hommaan. Vaan että et vaikka sieltä tulee vasta vaikka meidän argumenttia, niin ehkä sut on valittu siihen just sen takia, että saat se paras tyyppi olemaan siinä tilanteessa.
0: Yhä useammin sitä itse asiassa kannattaisi miettiä jokaisen, että jos sä olet menossa jonnekin nyt nyt esittämään tai esiintymään tai pitchaamaan tai mitä nyt onkin, niin ei ole ole sattumaa, että just sinä olet siinä tilanteessa. Jolloin siitä pitäisi tulla jo semmoinen olo, että vitsi. Miten siisti, että minä saan mennä tuonne, että minä saan mennä esiintymään, eikä niinkään, että mun pitää ja onpas, aah, vaan että mä saan ja mulla on, niin mulla on tarkoitus tässä hommassa.
1: Nimenomaan mm. ja sitten just taas niin se fokus, mitä just mm. hetki sitten juteltiinkin, että, että tossakin mä näen sen, että, että jos pitsaa sitä asiaansa, että tavallaan näkee sen, että tää on niinku kova juttu ja taisi hieno sille, sille asiakkaalle, jos ne ottaisi ne voi saada tästä paljon irti. Niin sitä kautta ei, ei tavallaan tarvitse olla siellä viihdyttämässä sitä asiakasta ja, ja tekemässä niiden oloa mukavassa, vaan on tämä asia, joka pitää saada niille tuotua. Ja sitä kautta mä ajattelen just, että, että se, että yleisö nauttii siellä, niin se on tavallaan sivutuote siitä, että me tehdään sitä musiikkia mahdollisimman hyvin, eikä toisinpäin. Mm-hmm. Että mä tuun viihdyttämään sitä yleisöä ja sitten soitetaan ehkä ihan okosti siinä, siinä ohessa. <laughs>
0: Ja ja siinähän on myöskin tämä esiintyjälle, niin kuin sinä sinä olet siinä kapelimestarina, niin niin ihan kelle tahansa esiintymään menevälle, niin myöskin sellainen ajatus, että Sehän hän ei ole niin sinusta. Siis sinähän Just. et ole tavallaan, äh, sulla on joku syy, joku asia, minkä sä haluat tuoda esille. Sä haluat, että ihmiset ymmärtää jotain, ne oivaltaa jotain tai ne saa jonkun elämyksen tai kokemuksen. Ja silloin sä voi ajatella itse asiassa vähän niin kuin vaan välikappaleena, että tämä asia ei tulisi esille, tämä musiikki, tämä kappale ei tulisi esiin ilman minua. Että mä oon välttämätön välikappale tässä, mutta tämä ei ole minusta.
1: Tismalle. ja Siis toi korostuu ehkä vielä tässä mun paradoksaalisessa ammatissa, eli ammatissa, jossa, jossa niin mähän teen käsilläni muotoilin jotain, mitä ei voi koskettaa, siis musiikkia. Ja sitten vielä mä, mä tavallaan tuotan musiikkia, eli ääntä, vaikka mä en itse pidä minkäänlaista ääntä, niin se on ihan jotenkin absurdia, että, että niinku nimenomaan korostaa sitä, että ei siinä ole kyse minusta millään lailla. Että, että se on niin puhtaasti kuulolla tehtävä tehtävä taidekokemus tai, tai vastaanotettava taidekokemus, niin se joku, joka vaan heiluu siellä, niin, niin eihän sokee tavallaan saa sitä, joka on ainoa tapa mun välittää informaatiota siinä tilanteessa, Et mä oon todellakin vain välikappale.
0: puuttosta tuosta psykologisesta aspektista tässä Joo. sun työssä. Niin äm, kaikki, jotka on jossain työpaikassa joskus olleet, eli varmaan aika suuri osa mm-hmm. kuulijoista ää, ja toki kouluissakin, niin kaikkialla, missä on joku yhteisö, niin käydään jonkunlaista valtataistelua ja on hierarkiaa ja vaikka mitä. Niin varmasti on myös orkestreissa Ihan
1: kaikissa ihmisissä. Niin
0: minkälaista valtataistelua siellä orkestereissa nyt sitten käydään ja miten sä pystyt puuttumaan niihin vai pystytkö?
1: No yksi on varmasti se tavallaan se hierarkian... Tunteen, että vaikka me Suomessa ylipäänsä yleisesti ottaen ollaan aika epähierarkkinen tai todellakin epähierarkkinen yhteiskunta, kun on kuullut, että joissain maissa niin orkesterissa periaatteessa, jos mä haluan puhua orkesterille jotain, just tämä, mitä mä kuvailin, että hei, sä oot myöhässä, niin mä saattaisin joutua välittämään, että mä kääntyisin konsertimestarin puolelle, joka on se ensimmäinen viulisti siinä minun vasemmalla, niin mä hänelle tavallaan, että anteeksi, että voisitteko tavallaan välittää viestin, Tonne, mikä on niin kuin ihan hassua tavallaan niin kuin käyttää siinä semmoista väliin. Mutta että joissain järjestelmissä on näitä tiettyä, että halutaan, että tiettyjä tämmöisiä hierarkiajärjestelmiä niin noudatetaan. Niin sitten, mikä on paitsi, että totta kai Suomen sisällä on hyvin erilaisia suomalaisia ja eri puolella on jo niin stereotyyppisesti erilaista porukkaa, mutta myöskin se, että, että kun meidän työympäristöt yhtä lailla kaikkialla muuallakin kuin orkesterissa, niin, niin globaalin meiningin myötä niin Meillä on tosi kansainvälinen työympäristö, esimerkiksi Joensuussa, että kuinka monta eri kansalaisuutta meillä on edustettuna. Niin, niin siinä jo se, miten eri tavallaan, kun eri kulttuuritaustaiset ihmiset on yhdessä ja kaikilla on se erilainen hierarkia, kokemus, Niin se, että kun joku haluaisi tavallaan tätä, että, että toimitaan tämän systeemin mukaan ja joku, joku kokisi se, että se olisi niin helppoa, että jos, jos mulla on kysymys, niin miksi mä voisin vaan, vaan kysyä siinä. Ja, ja sitten sitä joutuu välillä, niin kuin just siinä polttopisteessä johtajana seistessään, niin kuin miettimään, että, että koittaa olla myöskin ottamatta puolia. Että mä en, en halua olla tavallaan kenenkään puolella, koska silloin kun mä joku puolella, mä oon automattisesti melkein jotain vastaan, jos siinä on tämmöinen. Että nimenomaan toimii siinä, vähän ottaa tavallaan aina etäisyyttä ja tarkastella sitä semmoisen kokonaisuuden kautta. Ja, ja se on oikeastaan se, se miten mä koitan tuommoiset, just että se, missä skismaa syntyy, on just se... Siis esimerkkinä, että joku, jonkun mielestä on ok, sieltä takarivistä huutaa, hei, että me, miten tässä pitäisi toimia. Ja sitten jonkun mielestä sit todellakaan on ok. Ja sitten koittaa itse tavallaan tässä edes just niinku, tuntuu, että mä tavallaan tässäkin koitan välttää edes sanomasta, että kumpi on mun mielestä kivampi tapa, vaan nimenomaan etsiä semmoisten kompromissien kautta ja ja totta kai sitten jos joku, että joku häiritsee työn, työntekoa, joku toimintatapa, niin sitten tarttuu siihen, mutta lähtee taas niinku asia edellä ja, ja se semmoinen työympäristön hyvinvointi edellä, että sen pitää olla se keskeinen, keskeinen homma. Ihan saman, niin kuin taas puhuttiin, ihan sama mikä laji, että soitetaanko musiikkia vai tehdäänkö liikkeen, johon on niin mm. niin se on kyllä niinku nimenomaan että se, se asia ja hy, työhyvinvointi edellä mun mielestä.
0: No ähm, kapellimestarin tai yli mm-hmm. roolissa, niin sä olet väistämättä myös julkisuudessa, että, että tuota, te, te kaikki, äh, ketä nimelläkin tuossa mainitsin, niin ei tarvi hirveästi googlata, niin löytyy paljon juttuja ja, ja ootte sillä lailla äh, näkyviä hahmoja. Ja, äh, miten sä suhtaudut kritiikkiin? Tuleeko kritiikkiä, mistä sitä tulee ja miltä se tuntuu?
1: No. Se on taas sama juttu, että kun ihmiset kokee asioita erilailla ja näkee asioita erilailla, ihmisillä on erilaiset tavoitteet ja mielikuvat siitä, että miten asioiden pitäisi mennä. Niin se, että tavallaan, jos mä koen, että tämä menee erilailla kuin, kuin mä haluaisin, niin sitten siitä tulee se sanottua kritiikkinä ääneen niin kuin väistämättäkin ja, ja pakostikin. Et se eikä mun tarkoituskaan että kaikki on täydellisen tyytyväisiä, koska se on mahdotonta, koska kaikilla on vähän eri. Se, että mitä kukin toivoo. Ja, ja kyllä silloin aluksi mä muistan, että, että se oli niin kuin, että, että mitä, mitä tämmöinen nuori. Että olisi pitänyt saada kokenut, kokenut kapellimestarin meille jatkamaan korkealla taiteellisella tasolla. Ja, mutta että, että siinäkin just, että, että lähtee siitä, että tässä on niin kuin, vaikka mä nuori, niin ei se tarkoita, että nyt taiteellinen taso laskee. Ja, ja vaikka tehdään ehkä, tai varmasti tehdään niin kuin myöskin tyylillisesti monipuolisempaa, konseptiohjelmistoa, kuin mitä aikaisemmin vaikka Joensuussa on tehty, niin et taas, että taas, se ei tarkoita, että oikeasti ottaa huomioon ne, että kun joku ihminen esittää kritiikkiä, niin siinä on yleensä takana jonkinlainen pelko, että, että nyt nimenomaan, että nyt vaikka taiteellinen taso laskee. Niin että ottaa se huomioon ja niin kuin vastata sen ihmisen pelkoon, että, että vaikka tässä nyt tehdään, meillä on leffamusaa ja jatsia joukossa, niin ei se tarkoita, että taiteellinen taso laskee. Ja tavallaan, että meillä on huomannut sinun huolesi ja haluan... Haluan tuoda ilmi, että tästä ei ole kyse ollenkaan. Ja, ja sitten totta kai kriitikot on yksi, yksi osa, osa porukasta, joka esittää sen oman mielipiteensä siitä konsertista, koska se on tavallaan heidän työnsä. työnsä. Mutta et, niin kuin sanoin, että niitäkin löytyy sitten erilaisia mielipiteitä. Ja, ja se on ehkä tavallaan tämmöisessä julkisesti arvosteltavassa ammatissa. Se on monesti se kaikkein vaikein, kun joku kirjoittaa sen lyttävän kritiikin ja joku tarve, se on kuitenkin siitä aina kaivaa ja lukea lehdestä, että mitä, mitä joku on ollut mieltä tästä. Että mitä muut ajattelevat minusta. Tämä on siis maailman klassinen. Mitä muut ajattelevat minusta. Mutta et muistaa se, että, että jos itse seisoo sen teke, tekemisensä takana, niin se on kuitenkin, se on paljon tärkeämpää. Ja niin kuin jos ajatellaan, että jos mä teen sen niin, että se kriitikko on tyytyväinen, mutta mä en itse allekirjoita sitä. Niin sitten ollaan niin kuin vaarallisella vesillä.
0: Näin on. Eli oma Integriteetti pitää säilyttää siinä, että sä itse, niin kuin, niin kuin kaikessa, että jos sä pystyt itse sanomaan päivän päätteeksi, että nyt mä oon tyytyväinen, niin sehän riittää, sen pitäisi riittää.
1: Tismalle, että tämä oli mun juttu. Mm. Ja, ja nimenomaan myöskin muistu, muistuttaa itseään siitä, että vaikka sä tekisit kaikki muut tyytyväiseksi, mutta sä et ole itse siihen tyytyväinen, niin sit se ei ole kestävä polku.
0: Mitenkä? Teillä sitten kapellimestareilla, mm, ajatellaan nyt,
1: nyt
0: teitä on tosi, tosi monta, jotka tekee, tekee tota näyttävää uraa tällä hetkellä, niin mitenkä, mitenkä teillä, vaihdatteko te vinkkejä keskenänne, onko siellä semmoisia va- valtataistelua, tuetteko te toisianne, miten, miten, miten tämä niinku kapellimestari porukka, <laughs> kuinka yhtenäisiä tai eroavaisia te
1: tämä no on hauskaa, koska jos ajatellaan konseptitilannetta, niin se... Orkesteri silloin työllistää tasan yhden kapellimestarin, että me sinänsä päästään valitettavan harvoin kollegoidemme kanssa mihinkään sellaiseen yhteispuuhaan, mikä on oikeasti tosi sääli. Ja sitten se, että jos jos joku tulee esimerkiksi, okei no mä nyt sinänsä korostuu, että kun kun me ei asuta Joensuussa, me asutaan Helsingissä, vaikka mä oon Joensuussa ylikapelimestarina, mutta mutta että monessa orkesterissa se, että että kun jos mä oon vaikka Joensuun suun ja sitten joku tulee Joensuuhun johtamaan, että no nähdäänkö? No, no ei nähdä, koska tietenkään silloin kun joku toinen on siellä, niin me en oo siellä. Niin, niin se tavallaan ne mahdollisuudet menee aina siinä, että, että sit se on niinku yrittää viikonloppuja hyödyntää Helsingissä siihen, että, että näkis tyyppejä. Ja sitten yksi suhaa siellä ja toinen täällä, niin no tonneksi tää nykyviestintä auttaa siinä, että kun me todellakin sitten vaihdetaan. Vinkkejä. Ja yksi on tämä just, mistä aikaisemmin puhuttiin sen psykologian puolelta, mm. tämä ensimmäinen harjoitus ja sen merkitys, että, että se on nopea tilanne, mistä tarviisi kannata niitä ihmisiä. Mutta jos on pystynyt etikäteen kollegoilta kyselemaan, joku kaveri on ollut siellä johtamassa vaikka puoli vuotta aikaisemmin tai ihan hiljattain, niin sit vaan sinne viestiä ja että hei, että oliko siellä jotain ongelmatyyppejä, tai minkälainen se ilmapiiri on ylipäänsä, niin niistä kautta saa niin ihan tavallaan siihen, siihen orkesteriin semmoista kontaktia, ja, ja että miten tämä on. Ja sitten totta kai on se, mikä on mun mielestä hauskaa, koska kapellimestarit, niin käytännössä jokaisella on se oma instrumentti tausta. Ja mä oon tosiaan klarientistina tehnyt ton orkesterin ja sit siirtynyt tähän, mutta että... Sitten on paljon kavereita, jotka on esimerkiksi jousisoittajia. Ja mulla ei ole mitenkään mahdollistakaan olla semmoista jousisoitin ymmärrystä, kun taas kaverilla, joka on, on jousisoittaja. Et kyllä, mä niin on sellaisia paikkoja, missä mä mietin, että miten tämä niin kuin kannattaa tehdä. Niin justissa Klaus Mäkelälle laitan sitten vaikka viestiä, että hei, hei Klaus, että, että miten sä oot tehnyt tämän, tai miten sä ajattelet tämän, tämän pätkän. Ja, ja sitten se kertoo, ja sitten sit taas Klaus on kysynyt multa jostain puhalin pätkästä, että hei, että että miten tämä juttu, että et miten tämä niinku on tehty tai kannattaa tehdä. Ja sitten mulla on taas siihen, siihen eri, ihan erilaista kokemustaustaa niinku ihan fyysisen oman tekemisen kautta. Niin, niin toi on semmoinen että hauskasti, kun ihmiset tulee eri taustoista, niin pystyy hyödyntämään myöskin niitä toisten kapellimestareiden taustia tätä kautta.
0: Ja tämähän on siis kelle tahansa ihan hyvä vinkki, se, että sun ei tarvitse joka kerta keksiä sitä pyörää itse uudelleen. Niin, nimenomaan. Että vaikka jos sä olet johtaja tai asemassa oleva nuori henkilö, ää, niin on ihan ok kysyä apua, apua muilta, että ei tarvitse itse olla se koko ajan siellä sillä lailla kuvitella, että sun pitäisi tietää nyt kaikki.
1: Ei, ja sitten nimenomaan hyödyntää sitä, että, että niitä omi verkostoja, että meistä on tosi, tosi homogeeninen se verkosto, että että kaikki, kaikki ympärillä olevat ihmiset on kauppatieteilijät ja minä olen kauppatieteilijä, mutta kyllä siltikin sieltä löytyy aina niitä vivahdeeroja, että jos nyt ollaan jossain erityisalueessa, niin kannattaa ehkä kuitenkin sitten kysyä siltä, siltä kaverilta, joka on sen alan asiantuntija, kuin takoa vaan niin päätään seinää itse sen kanssa. Ja sitten varsinkin, jos on niin että varsinkin tulee mieleen just kaikkia startup-skenejä, jossa jossa sit saattaa helposti olla, että joku on tech-puolelta ja, ja sitten toisella on se kauppatieteellinen osaaminen ja, ja mitä vaan muuta, niin nimenomaan hyödyntää sitä toistemme erilaisuutta ja verkostojen erilaisuutta, että heittää sitä kautta niin nimenomaan moninkertaista aivomme siihen, siihen parviälyyn.
0: Monella ö, on myöskin vähän tekemistä vielä sen kanssa, että, että no mikä on nyt sitten riittävän hyvä ja milloin mä tiedän, että mä oon onnistunut esiintyjänä tai missä tahansa roolissa tai sun tehtävässä. Niin miten sä sanoisit, että milloin sinä tiedät, että milloin sä oot onnistunut?
1: Se on äärettömän hyvä kysymys, koska se on, tuntuu, että toi kysymys itsessään on jo, jo semmoinen ikuinen polku. Että kun muistan aikaisemmin, mä oon ehkä tullut vähän, vähän, tai paljonkin pehmeämpään suuntaan omassa ajattelussa, niin mikä voisin sanoa, että parantanut mun elämänlaatua. Mutta kun mä oon aikaisemmin ajatellut, että, että ikinä ei voi sanoa, että on riittävän hyvä. Niin kuin tietyllä tasolla voikin todeta näin. Ja tavallaan, että jos sä sanot, että sä oot riittävän hyvä, niin sit se olisi niin kuin este sun kehitykselle, tai, tai se on niin kuin vaarallinen tie. Mutta että, että mä ehkä pukisin sen niin päin, kun mä lähdin tästä, tästä puhelemaan, että, että ikinä ei mun mielestä saa sanoa näin, tai ajatella, että kun tämä nyt on vaan tämmöinen, niin mun riittää nyt tämä, Että se on mun mielestä yhä, niin kuin siihen ei saisi kukaan lähteä koskaan. Että, niin tuli aikaisemmin mieleen tuosta, vielä niin kuin puhuttiin sitä yleisöstä ja sen, sen tekemisen sisällöstä. Että se pitäisi olla sen takia, niin kuin, että mä en viihdytä sitä yleisöä, koska silloin siinä voi olla ero, että jos siinä on yksi ihminen, joka, joka on joku kuuro ihminen, mä ajattelen, että ne ei siis kuule, mitä me soitetaan, niin turha mun on niin kuin, nyt panostaa tähän. Ja sitten aaah, 1700 ihmistä, nyt tulee niin kuin, hyvää kamaa. Vaan se pitäisi olla primaa, sitä omaa primaa, ihan sama. Että, ja ajatellaan, niin että ei myy mitään semmoisia tuotteita siitä omasta esiintymisestään tai olemuksestaan. Että se on aina se priima. Että sitä kautta mun mielestä se, se on se vastaus tuohon aikaisemmin pohtimani kysymykseen tai muotoon siitä, että mikä on riittävän hyvää. Että silloin, jos sä teet sen prosenttisen tuotteen aina, niin se on niin kuin vastaus siihen, siihen että et, voisi niin vähentää sitä.
0: Hmm. Eli huolimatta siitä, että kuka se yleisö on, äh, mikä mikä se orkesteri on, missä sä oot, niin sen jokaisen, sun pitää jokaisessa tilanteessa antaa, olla se välikappale, tuottaa se elämys niille ihmisille, jotka on tullut sen
1: sieltä hankkimaan. Nimenomaan, että ihan sama mikä laji, että ikinä ei olisi tätä, tää nyt on vaan tällainen. Mm-hmm. Koska se, jos haluaa ajatella sen vielä niin, kuin, niin kuin tavallaan tavoitteellisemmin ja kylmemminkin, niin se, että jos sä ajattelet, tää nyt on vaan tällainen, niin, ja niin kuin, tää nyt jotain, jotain lasten konserttia ja, ja eihän lapset nyt, mitä nyt lapset ymmärtää mistään. Niin paitsi että, että niistä lapsista kasvaa meidän tulevaisuus ensinnäkin, niin sen lisäksi siellä lasten joukossa voi olla just se yksi ihminen, joka, joka päättää sun tulevaisuudesta. Mutta että, että ihan ylipäänsä niin, se ikinä ei ole sitä tilannetta, että tää nyt on vaan tällainen ja sen takia mä voin antaa vähän jotain sekundaa. Vaan aina itse se huippusuoritus periaatteessa. Mm. Mutta että, että kyllä nimenomaan se, että, että sit kun näin niin mun työssä, että, että jos mä näen, että, että yleisö kyynelehti ja soittajat kyynelehti ja, ja huomaan sen niin omien kyyneleideni läpi, niin, niin kyllä siinä niin jo, se on tietty aika ekstriimi esimerkki, mutta että, että sit tietää että on kosketettu ja tavallaan, joku, olisiko se ollut James Morrison, tämmöinen multiinstrumentalisti instrumentaalisti australialainen taiteilija, niin, niin hän kiteytti se hienosti, että taiteen tarkoitus ei ole vaikuttaa. Se on niin enemmänkin sitten, sitten jotakin ja, ja sirkuksen, vaikka sirkuskin voi olla taidetta totta kai ja hienoa taidetta onkin, mutta että, että tavallaan vaikuttaminen on eri juttu, että olla vaikuttavaa tarkoitus olla koskettavaa nimenomaan ja viedä se sinne diipille levelille ja sitä kautta niin ihan sama, että, että onko se nyt sitten taidetta, kuvataidetta tai, tai säveltaidetta tai, tai näyttämötaidetta, kirjallisuutta, mutta ihan mun mielestä voisi sanoa, että et missä vaan työssä ja missä valeissa, että sen pitää olla koskettavaa.
0: Onko näin, että sinä itse esiintyjänä niin säkin voit liikuttua siellä? Tuleeko ikinä tippa linssiin? No totta
1: kai tulee ja se, se on niinku nimenomaan, että, että, että silloin mä koen, että, että mä oon onnistunut. Vaikka niin kuin tavallaan just se taas ytimeen, ytimeen meneminen siinä ajatus, että jos nyt kaikki muut on paatuneet, jos koko yleisö on paatuneita taiteen vihaajia ja ja sitten koko orkesteri olisi jotain leipääntyneitä tyyppejä. Mutta mä itse liikutun siitä tilanteesta, niin kyllä se on mun mielestä jo, jo onnistuminen. Vaikka mä en olisi, koska niin kuin, jos mä asetan se, että mun pitäisi niin saada kaikki käännytettyä siinä tilanteessa, niin, niin se on taas niin kuin, ehkä silloin on liian kova itselleen. Mutta jos, jos on saanut sen yhden ihmisen, olisi se sitten itse tai, tai kuka vaan. Ja mun mielestä ne on ihania, noin mitä tehnyt siitä konsertteja vaikka kasiluokkalaisille. Ja... Ja sitten sehän on hemmetin vaikea ikä ihan suoraan sanottuna, ja, ja jengi riehuu siellä, ja, ja, ja mitä vaan, ja huutelee vaikka, niin ok Mutta sitten se tuntuu turhauttavalta, kunnes sitten se tulee se yksi tyyppi sen konsertin jälkeen sanoa, että tämä oli paras kokemus, miten mulla on ikinä ollut. Niin se, se pudottaa mut ihan täysin. Silloin mä tiedän, että okei, tämä oli todellakin sen arvosta.
0: Ja hei, summataan tähän lopuksi. Yes. Aiheena oli vakuuttavuus, auktoriteetti ja nuoruus, eli miten, miten olla nuori ja johtaja ja vakuuttaa sekä yleisö että, että tota, orkesteri, eli ne sun alaiset samaan aikaan. Niin mitkä oli sun tärkeimmät vinkit nuorille asiantuntijoille, että miten, miten olla vakuuttava ja uskottava?
1: No mielestä se ykkösjuttu on, että tekee ne omat kotiläksyt, että ei ikinä lähde leväperäisesti siihen tilanteeseen vaan aina pystyy näin ollen perustelemaan itselleen, että mä tiesin tämän jutun ainakin. Että jos joku ei sit usko, niin sit se ei usko, mutta ainakaan se ei jää kiinni siitä, että mä en ole tehnyt kotiläkseni ja selvittänyt näitä juttuja perinpohjaisesti. Että se on mun mielestä se ykkösjuttu. Ja sitten sen jälkeen, kun on siinä tilanteessa, että ei lähde millään lailla kukkoilemaan siinä ja niin alleviivaamaan sitä omaa asemaa, vaan on, ajattelee itsensä just välikappaleeksi sille tilanteelle ja sille asialle. Ja vaan välittää sen viestin. Se ei tarkoita tietenkään, että, että sit alentamaan itseään, kun mä nyt vaan tässä mä nyt näin. Va- vaan just nimenomaan se, että saat siinä tilanteessa, kun saat saat se asiantuntija, joka on tehnyt ne kotiläksynsä, niin sä voit vakuuttavasti ja todella jalat maassa, mutta rintarottingilla esittää sen sun asian.
0: Kiitos erinomaisesta haastattelusta. Eihän mahtavaa, että pääsit Esiintymisklinikkapodcastin
1: vieraaksi Eero. Kiitos, tämä oli todella suuri riemu. No, joo 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 jo 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 Tule
0: sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto, aito koti vetää puoleensa.